0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu meinem Project TV. Schön, dass Sie mit dabei sind. Unser Thema ist heute das Lieferkettengesetz. Besonders begrüßen darf ich an dieser Stelle und den heutigen Gast, Professor Dr. Carsten Reuter von der Technischen Hochschule in Aschaffenburg. Schön, dass Sie da sind. Sehr gerne. Vorweg müssen wir vielleicht erstmal den Begriff klären. Lieferkettengesetz, was ist das überhaupt? Was hat es damit auf sich? Ja, eine
1: Lieferkette, Im neudeutsch spricht man auch gerne von der Supply Chain beschreibt letztendlich die Wertschöpfung, die Entstehung von Produkten oder Dienstleistungen von der Rohstoffentnahme, stellen Sie sich vor, es wird irgendwo Kohle abgebaut, bis zum fertigen Produkt, was möglicherweise bei Ihnen im Einkaufswagen dann irgendwie landet. Wenn wir uns diese Lieferketten heutzutage anschauen, dann stellen wir fest, dass die sehr lang sind, sehr fragmentiert sind und wenn Sie auf die verschiedensten Label jetzt gucken, Ihre Kleidung, die Sie tragen oder auch die Technikprodukte, die wir hier haben, stellen wir fest, dass die irgendwo auf der Welt in Anführungszeichen irgendwo produziert werden. Und ähm, nicht in allen Regionen dieser Welt wird gleichermaßen auf Menschenrechte oder die Einhaltung von gewissen Umweltstandards geachtet oder auch das entsprechend äh, forciert. Und mit diesem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz werden letztendlich Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben, dazu angehalten, sorgfältig zu prüfen, zu untersuchen, wie denn überhaupt Menschenrechte oder auch Umweltrechte entlang ihrer Lieferkette beachtet und berücksichtigt werden. Und dann geht es darum, das zu analysieren, zu untersuchen, Risiken zu ermitteln, wo möglicherweise Verfehlungen, ja, Verstöße gegen Menschenrechte, Verstöße gegen Umweltauflagen äh, auftreten und dann entsprechende Gegenmaßnahmen natürlich auch zu, äh, zu ergreifen.
0: Herr Professor Reuter, wir haben am Anfang des Jahres schon mal über das Lieferkettengesetz gesprochen. Jetzt gibt es da Neuigkeiten zu. Welche denn?
1: Ja, als wir uns am Anfang des Jahres das letzte Mal hier gesehen haben, da hatten wir eine Studierendengruppe dabei, die sich noch mit den Möglichkeiten, den Ausprägungsformen dieses Lieferkettengesetzes auseinandergesetzt hat. Da war noch gar nicht sicher, wann das denn nun tatsächlich kommt. Jetzt im Juni ist das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz auch tatsächlich verabschiedet worden. Und das ist natürlich ein großes Thema und ich kann mir vorstellen, dass sich der ein oder andere Unternehmer fragt, was bedeutet
0: das denn jetzt überhaupt für mich? Speziell kleine und mittlere Unternehmen.
1: Richtig, natürlich. Von meinem Projekt aus sind wir natürlich in erster Linie daran interessiert, neue Themen in Richtung kleine und mittelständische Unternehmen zu transportieren. Laut Definition ist aber die Grenze eigentlich bei, Mitarbeiter, äh, bei Unternehmen mit Mitarbeitern von maximal 249 bis 250 Mitarbeitern. Dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz greift zum 01.01.2023 für Unternehmen mit einer Größenordnung von 3.000 Mitarbeitern. Ein Jahr später dann für Unternehmen mit einer Größenordnung
0: von 1.000 Mitarbeitern. Man könnte also sagen, in Anführungszeichen, Entwarnung?
1: Wenn man von der Gesetzeslage her ausgeht, im ersten Schritt ja. Zumindest wenn wir jetzt sag ich mal die kleinen mittelständischen Unternehmen so verstehen wollen, wie wir sie eingangs definiert haben. Wir können aber davon ausgehen, dass natürlich größere Unternehmen, wenn sie dieser Sorgfaltspflicht nachkommen, auch ihre Lieferanten näher untersuchen werden. Und da sind dann sicherlich auch kleine und mittlere Unternehmen dabei, die entsprechend dann nachweisen müssen, dass sie sich um ihre Lieferkette, der sie irgendwie ja immer Bestandteil sind, um diese Lieferkette auch kümmern. Also es ist meines Erachtens nach nur eine Frage der Zeit. und Wahrscheinlich einer relativ kurzen Zeit, bis es auch
0: tatsächlich kleine und mittelständische Unternehmen trifft. Was sollten Unternehmen in der Zwischenzeit tun? Abwarten, bis die Kunden mit entsprechenden Forderungen auf sie zukommen? Oder wie schätzen Sie da die Situation ein?
1: Um Abwarten erscheint mir dort eigentlich die schlechteste
0: Variante zu
1: sein. Zum einen natürlich im Sinne der Nachhaltigkeit der Umwelt oder auch der sozialen Standards ist Abwarten bis 2023 sicherlich nicht opportun, aber auch vielmehr muss man sich vor Augen führen, dass ich als Unternehmen nicht von jetzt auf gleich dann irgendwann sagen kann, jetzt bin ich nachhaltig. Und wenn dann die Forderungen tatsächlich von Kunden dieser kleinen oder mittleren Unternehmen dann kommen, da möchte ich als Unternehmer eigentlich vorbereitet sein. Ich kann dann nicht erst anfangen, mich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, sondern muss da schon Maßnahmen ergriffen haben. Das ist ein Prozess, der in der Regel mehrere Monate, Jahre dauern kann. Und da ist das Abwarten sicherlich nicht das Mittel der Wahl. Ich muss entsprechende Ressourcen aufbauen. Das klingt jetzt erstmal wieder recht sperrig und abstrakt. Ich brauche Know-how, ich brauche Wissen, Fachwissen. Wenn es um Thema Nachhaltigkeit geht, wie kann ich das als Unternehmen sicherstellen? Ich brauche entsprechende Mitarbeiter, die das möglicherweise für mich umsetzen können. Wo kriegt man denn dieses Fachwissen her, wenn man es nicht in der Firma schon drin hat? Das ist die entscheidende und gute Frage. Ne? Ähm, da sind wir eigentlich gerade dabei, diesen Dialog zu fördern und erstmal auch zu initiieren, um, um herauszufinden, was brauchen denn eigentlich KMUs. Ja, es gibt und gab schon seit Jahren natürlich viele Vorstellungen davon, wie kann ich mein Unternehmen nachhaltiger gestalten? Es gibt viele Siegel, viele Label in unterschiedlichster Couleur. Das konnte ich bislang weitestgehend ignorieren, wenn nicht nicht unbedingt äh, intrinsisch motiviert war, als Unternehmer motiviert war, nachhaltiger zu werden oder wenn nicht schon explizit meine Kunden danach äh, gefragt haben. Jetzt geht es darum, eben gerade diese Bestandsaufnahme zu machen. Was wissen die Unternehmen schon? Was wissen wir sie nicht? Und Umfragen zeigen leider auch im Jahr 2021 noch umfragen, dass selbst Unternehmer, Unternehmerinnen, die nachhaltiger äh, ihr Unternehmen aufstellen wollen, oftmals nicht die Zeit haben oder die äh, finanziellen Mittel haben oder eben gerade das Know-how haben, sich da auch überhaupt zu informieren. Dabei gibt es eine Fülle von Informationsportalen, es gibt einen KMU-Kompass zur Nachhaltigkeit. All das ist eigentlich frei verfügbar, aber ich glaube, diese Vielfältigkeit an Informationsangeboten kann einen manchmal einfach auch erschlagen. Und da wollen wir versuchen, eben gerade auch eine gewisse
0: Orientierung zu geben. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, kommen wir wieder zurück auf das Thema Lieferkettengesetz ganz genau. Lohnt das denn überhaupt? Ja, Das mit dem Lohnen, das ist immer
1: so eine Frage. Ne? Ähm, wird sich das eine Maßnahme äh, gleich wieder in Euro oder Cent irgendwie niederschlagen? Ähm, das lässt sich so eins zu eins gar nicht beantworten. Ne? Als Betriebswirt sagt man immer, es kommt darauf an. Ähm, worauf kommt es an? Natürlich kommt es zum einen darauf an, sind meine Kunden und das sind nicht immer nur ja die Konsumenten, sondern es sind die Kunden, können auch andere Unternehmen sein, bereit für mehr Nachhaltigkeit zu bezahlen. Das ist das eine. Das zweite ist, was kostet denn aber überhaupt eine Maßnahme oder ein Maßnahmenpaket, um nachhaltiger zu werden. Manche Maßnahmen sind auch durchaus fast kostenneutral irgendwie umsetzbar. Wenn wir mittel- bis langfristig uns das anschauen, muss man allerdings sagen, wird sich Nachhaltigkeit in den meisten Fällen auszahlen. Ich werde im Wettbewerb attraktiver, wenn ich mich als nachhaltiges Unternehmen positionieren kann. Dann habe ich möglicherweise die neue Kunden, die ich akquirieren kann, neue Aufträge, die ich akquirieren kann. Ich kann neue Mitarbeiter besser akquirieren. Wir sehen, dass Job-Einsteiger, aber auch Arbeitssuchende generell grundsätzlich zunehmend auf das Thema Nachhaltigkeit ihrer Arbeitgeber oder zukünftigen Arbeitgeber achten. Insofern wird das auch zu einem absoluten Wettbewerbsmerkmal und der Kampf oder der Wettbewerb um Köpfe, um schlaue Köpfe, der ist ja schon seit Jahren in vollem Gange und da kann das Thema Nachhaltigkeit eben auch einen Beitrag leisten. Ein weiterer Punkt ist, und das ist glaube ich auch, wenn man zumindest an das Thema Nachhaltigkeit glaubt und überzeugt, ist ein positiver Beitrag, das zunehmend Kapitalgeber, Finanzinstitute darauf achten, wenn sie Kredite vergeben, inwieweit das Unternehmen, was entsprechende Kredite aufnehmen möchte, denn überhaupt auch nachhaltig aufgestellt ist. Also auch da geht es dann darum, wenn ich mich refinanzieren will, finanzieren will, dass ich zunehmend wahrscheinlich auch dort meine Nachhaltigkeitsbemühungen und auch Erfolge nachweisen
0: muss. Klappt mir das Ganze mal auf die Region runter. Welche Rolle nimmt da das mime Project an?
1: Ich hatte es vorhin einmal kurz erwähnt schon, wir wollen diesen Dialog fördern, um zu verstehen, was beschäftigt denn die KMUs. Ähm, grundsätzlich leidet, sage ich mal, die, die, die Wissenschaft, die wissenschaftliche Untersuchung von KMUs darunter, dass sie nicht so stark verbreitet ist wie die Untersuchung von Großunternehmen. Insofern ist die Datenlage vergleichsweise dünn. Äh, wir starten diesen Dialog mit einem Nachhaltigkeitssymposium jetzt am 14. Oktober, äh, wo wir Unternehmer aus der Region aber auch Initiativen und die Technische Hochschule selbst ihre Nachhaltigkeitsbemühungen, aber auch Nachhaltigkeitserfolge präsentieren werden. Aber warum genau die Technische Hochschule in Aschaffenburg? Gibt es einen besonderen Grund für? Ähm, natürlich sind wir auch im Wettbewerb um Studierende. Wir möchten auch nachhaltiger werden. Wir haben jetzt eine Nachhaltigkeitsbeauftragte, auch, die mit entsprechenden Mitteln ausgestattet wird, um das Thema Nachhaltigkeit an der Hochschule zu verankern. Und dabei geht es nicht nur darum, Nachhaltigkeit in die Lehre zu bringen, sondern auch die Hochschule als, als Organisation, sozusagen als Einrichtung nachhaltiger zu gestalten. Und insofern möchten wir eigentlich gerne diesen Weg, diesen Transformationsweg zu einer nachhaltigeren Einrichtung, zu einem nachhaltigeren Unternehmung gerne gemeinsam mit den Unternehmen dieser Region auch beschreiten. Denn manche Fragen, die wir haben, glauben wir zumindest und gehen wir davon aus, beschäftigen auch die Unternehmen. Herr Professor Reuter, ist das dann eine einmalige Veranstaltung? Die, dieses Symposium als solches ja. Unser Ziel ist es aber dann im Anschluss letztendlich eine Community aufzubauen, in der sich Unternehmerinnen und Unternehmer, Initiativen, aber eben gerade auch die Technische Hochschule in regelmäßigen Abständen zum Dialog zusammenfinden können, Erfahrungen austauschen können, Best Practices teilen können. Denn die Entwicklung wird dann noch deutlich weitergehen. Und wie auch an der Hochschule selbst, wo wir auch wissen, dass Lernen ist ein höchst sozialer Prozess, wir lernen gut voneinander, ähm, glauben wir, dass dieses Lernen voneinander auch in dem äh, unternehmerischen Setting eine wichtige äh, Rolle spielt.
0: Abschließend die Frage zu dem ganzen Thema. Sie dürfen für uns in die Glaskugel schauen. Was würden Sie sich denn für die Zukunft wünschen? Wie geht dieses ganze, die ganze Geschichte, dieses ganze Projekt weiter? Also ich hoffe, dass dieses Thema
1: Nachhaltigkeit einfach auch noch intensiver diskutiert wird. Das ist, eigentlich mal, meine Hoffnung, aber da bin ich recht zuversichtlich, dass das der Fall sein wird. Ich würde mir wünschen, dass es differenzierter diskutiert wird als bisher, weniger emotional aufgeladen. Fridays for Future ist sicherlich wichtig, um, wie man so schön sagt, die Awareness zu schaffen, die Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Aber ich glaube, wir müssen auch wegkommen von den Verbotsdiskussionen, sondern mehr an pragmatische Lösungen auch rankommen, wie kann man kontinuierlich seine Organisation, sei es eine Hochschule, sei es ein Unternehmen, kontinuierlich nachhaltiger gestalten. Denn es wird nicht das absolute Niveau, das absolute Level der Nachhaltigkeit geben, dass man sagen kann, jetzt sind wir nachhaltig, die Anforderungen wachsen
0: und da wird man ständig nachjustieren müssen. Und dann kommen wir an dieser Stelle zum Abschluss. Das war mein Project TV mit dem Thema Lieferkettengesetz. Dankeschön an Sie fürs Zuschauen. Dankeschön an Sie, Herr Professor Reuter, fürs Expertieren. Und dann sagen wir an dieser Stelle, ciao, tschüss hier aus Aschaffenburg.